0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi Rühl. Teil 2 zu Gilgi, eine von uns, von Irmgard Coyne. Unter dem Motto, sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben. Mit freundlicher Genehmigung des Ulstein Verlages und mit liebem Dank an Martina Coyne geburtig für die Erlaubnis und liebevolle Ermunterung. Liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil zu Irmgard Coins Buch, Gilgi, eine von uns, haben Sie etwas erfahren über die Autorin Irmgard Coin und über die Zusammenhänge, in denen Ihre junge Heldin namens Gilgi, eigentlich ja Gisela, zu sehen ist. Wir haben die ersten neun Seiten ausschnittweise gelesen und dann ein bisschen zusammengefasst, wie es weitergeht und nun geht es noch weiter. Ein richtig großes Problem bekommt Gilgi, als sie sich verliebt. Das passiert in Köln am Karneval. Für Gilgi ist das eher Zufall. Dennoch bedeutet der Karneval und der allgemeine Wirbel um sie herum eine Steigerung, einen ersten Strudel, den Irmgard Coyne auch sprachlich genial darstellt. Es gibt einige Wunderhübsche Szenen mit den Hamburger Cousinen und der Schwester von Frau Kron, die jährlich zum Karneval bei Kron's einfallen. Interessanter, insbesondere für Gilgi aber, ist Martin. Martin ist 43 Jahre alt, hat zehn Jahre ein unstetes Leben geführt. Zitat, überall fand er Freunde, Menschen, die ihn gern hatten, Frauen und Mädels, die sein erster Kuss froh, sein letzter traurig machte. Jetzt wird er für zwei Jahre in der schönen Wohnung eines Freundes wohnen, der nach Russland verreist ist. Martin ist mal von einem Krokodil gebissen worden, hat zwei Bücher geschrieben, aber jetzt lebt er von 200 Mark Monatsrente, die er von seinem Bruder erhält, weil er sein letztes Geld indessen. Fabrik gesteckt hat. Der zweite Abschnitt des Buches, das aus vier Abschnitten besteht, eigentlich sind es drei große Abschnitte mit einem Vorspiel, das ist die Sache mit dem Chef. Dieser zweite Abschnitt also endet damit, dass Gilgi den Martin endlich bekommt. Und damit fangen die Probleme an. Schon zehn Seiten weiter weiß Gilgi, Zitat, der Martin ist eine Betriebsstörung. Und das Schlimmste, diese Störung ist ihr lieber als der ganze Betrieb zusammen. Bis hierher gefällt das Buch Kurt Tucholsky noch. Er zitiert diesen Satz. Hübsch ist das, so still nebeneinander zu liegen. Man denkt und spricht sich nicht auseinander. Man atmet sich zusammen. Und Gilgi denkt, ach wie gut, dass er lebt und mir gehört. Ein richtiger, lebendiger Mensch gehört mir. Tuck, tuck, tuck. An Schläfen und Hals kann man den Pulsschlag fühlen. Mir gehört ein lebendiger Mensch. Ich werde ihn behalten. Ich will, dass ich ihn behalte. Doch bei ihrer Arbeit ist nichts mehr, wie es war. Sie vertippt sich immer wieder und fühlt sich in zwei Hälften geteilt. Da passt es, dass Martin zu ihr am Sonntagmorgen sagt, Du solltest nicht mehr ins Büro gehen. Es wird mir jedes Mal so unbehaglich kalt im Bett, wenn du so früh aufstehst. Und er kann ein weiteres gutes Argument bringen. Sieh mal, Gilgichen, was ich an Geld habe, ist für einen zu wenig, da kann's doch auch für zwei zu wenig sein. Was meinst du? Sollen wir nicht zusammen von meinem Geld leben? Freilich hat Gilgi andere Gedanken. Sie schlägt Martin vor, für Geld zu arbeiten. Darauf er. Du musst mir nicht mit solch demoralisierenden Vorschlägen kommen, Gilgichen. Reich gelebt, arm gestorben. Geh, zieh dein rotes Kleid an. In dieser Nacht geht etwas vor in Gilgi und es hakt. Sie trinken und plaudern leicht hin. Martin hat Reisefantasien, aber Gilgi denkt, was ich am wenigsten bin, gefällt dir am besten an mir. Und... Und alles, was mir am liebsten ist auf der Welt, ist ihm nichts wert. Ja, und dann heißt es fast genau in der Mitte des Buches, es ist etwas zerbrochen in Gilgi seit dieser Nacht. Ach, jemanden gern haben ist gut, jemanden lieb haben auch. Aber verliebt sein, so richtig verliebt sein, ein qualvoller Zustand, müsste eine Medizin dagegen geben. Wie ausgehöhlt ist man innerlich, abgetrennt, von Menschen und Dingen. Man sieht nicht mehr, hört nicht mehr, alles versinkt, alles wird zutiefst gleichgültig. Ich gestatte mir an dieser Stelle den Einschub eines Goethe-Gedichtes, das ganz hervorragend passt. Neue Liebe, neues Leben. Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedrängt dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben. Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruhe. ach, wie kamst du nur dazu? Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieser Blick voll Treu und Güte, mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, mich ermannen, ihr entfliehen? Führet mich im Augenblick, ach, mein Weg zu ihr zurück? Und an diesem Zauberfädchen, das sich nicht zerreißen lässt, hält das liebelose Mädchen mich so wider Willen fest. Muss in ihrem Zauberkreise leben nun auf ihre Weise. Die Veränderung, ach wie groß, liebe, liebe, lass mich los. Genauso wie hier von Goethe bedichtet, ergeht es Gilgi. Sie löst sich von sich selbst ab und von allen ihren bisherigen Wünschen, Zielen und Absichten. Erst hatte sie versucht, Martin zu ändern. Dann bezahlt sie seine Rechnungen. Darüber wird er richtig böse. Dann lässt sie sich mit Wein und lieben Worten einlullen, verliert ihre Stellung und tut nichts dagegen. Sie gehört sich nicht mehr selbst. So steht es da. Der vierte und letzte Abschnitt des Romans beginnt mit einer Standpauke Olgas. Und dann wird Gilgi schwanger. Ihre Unsicherheit, ob es tatsächlich so ist, teilt sich dem Leser mit, erst nur in Andeutungen, dann beim Arzt. Spätestens ab da ist Tucholsky mit dem Buch nicht mehr einverstanden. Er schreibt in der Weltbühne 1932 als Peter Panther Wenn Frauen über die Liebe schreiben, geht das fast immer schief, sauer oder süßlich. Diese hier findet in der ersten Hälfte des Buches den guten Ton. Wenn Frauen über die Liebe schreiben, geht das fast immer schief. Diese hier findet in der zweiten Hälfte weder den richtigen Ton noch die guten Gefühle. Da langt's nicht. Schwangerschaft, Komplikation, es langt nicht. Dazu kommt eine fatale Diktion. Was reden die Leute nur alle so, wie wenn sie gerade Freud gefrühstückt hätten? Es ist der Frau Coyne sicherlich nicht bewusst, was sie da treibt. Und eben das ist das Schlimme, dass ihr diese Komplexe so selbstverständlich erscheinen. So spricht man eben? Nein, so spricht man eben nicht. Es ist schauerlich, Flecken im Sönnchen halten zu Gnaden. Hier ist ein Talent. Wenn die noch arbeitet... Reist eine große Liebe hinter sich und eine mittlere bei sich hat. Aus dieser Frau kann einmal etwas werden. Da Tucholsky den zweiten Roman von Irmgard Koyn, das Kunstseidene Mädchen, hochgelobt hat, wollen wir ihm diese Kritik, Art Persona, muss man irgendwie sagen, nicht übel nehmen. Aber ich glaube, er hat den Witz des Buches nicht recht verstanden oder er wollte sich nicht darauf einlassen. Im Verlauf der Geschichte ändert sich nämlich die Erzählperspektive. Zu Beginn haben wir einen auktorialen Erzähler, der Einblicke in Gilgis Gefühle und Gedanken gibt, sowie eine Außensicht auf Gilgi, etwa in der zweiten Hälfte. Wohl da, wo Gilgi das Gefühl hat, es sei etwas in ihr zerbrochen, wechselt die Erzählperspektive in eine Mitsicht. Der Leser weiß und sieht nur noch so viel wie Gilgi. Es gibt einen Wechsel vom auktorialen zum personalen Erzähler. Die erlebte Rede wandelt sich schließlich in inneren Monolog und wir kommen immer dichter an Gilgi ran. Je verzweifelter sie wird, desto näher sind wir dran. Lesen wir anderthalb Seiten so eines inneren Monologs, der vielleicht auch einen Aufschluss gibt über den Titel des Buches. Gilgi, eine von uns. Da sind zwei Schichten in mir und die obere, die diktiert. Alltägliche Worte, alltägliche Handlung. Kleines Mädchen, kleines Maschinenmädchen, kleines Uhrwerkmädchen. drunter die untere Schicht. Immer ein Wollen, immer ein Suchen, immer Sehnsucht und Dunkel und Nichtwissen. Kein Wissen um wohin, kein Wissen um woher. Ein Denken ohne Worte, ein Wissen hinter den Worten, ein Wachsein im Schlaf, hinter Lachen, ein Weinen, die undurchschnittene Nabelschnur, Band an die dunkle Welt, und die graue Welt und die helle Welt kennt man und weiß man, und die dunkle Welt? Wollte man nicht wahrhaben und versucht, sie immer noch fortzulügen. Aber sie ist da für jede, jeden. Und einer sagt Leid und einer sagt Schmerz und einer Verbrechen, Schmutz oder Gott. Kein Wort trifft zutiefst hinein. Was bin ich denn nur? Alles Böse und alles Gute, das ist ein Mensch. Und Himmel und Hölle, das ist ein Mensch. Das traurigste und lächerlichste, ein Mensch. Das verschlossenste und bereiteste, ein Mensch. Und Krieg und Frieden, das ist ein Mensch. Und Mordbegier und Mariawunsch zu gebären, ein Mensch. Fremdestes senkt sich in dich hinein, lässt eigenstes aufstehen, in dir, in dir, alles in dir, alles, alles, alles in dir. Und was dein Gedanke will, Liebt dein Körper, und was dein Körper liebt, will dein Gedanke. Ist eine steile Flamme, das blasse Mädchen, hat Augen, die sprechen, Augen, die schreien, ist eine wie alle. Weiß viel von sich, weiß nichts von sich, brennt im Blut, brennt im Hirn, brennt, brennt, brennt. Ruhelose Glieder, Sehnsucht nach Fleisch, ruhelose Hände, Sehnsucht nach Fleisch, nach Fleisch, das lebt, Fleisch, das atmet, Fleisch, das denkt, zweigespaltenes Ich, tausend gespaltenes Ich, Ich, heutiger Pflichtwunsch nach dem Wir, Ich, ewiger Schrei nach dem Du und alles andere nicht wahr. Leg die diamantene Lüge der Scham über deine dunkle Welt Leg die goldene Lüge des Willens über deine dunkle Welt. Leg die silberne Lüge des Dichbescheidens über deine dunkle Welt. Leg die eiserne Lüge der Alltagsverbundenheit über deine dunkle Welt. Leg die grün spannende Kupferlüge der Feigheit nicht über deine dunkle Welt. Dieses Wissen und Schlafen sind das Anleihen gewonnen aus Operntexten von Richard Wagner? Man kann sich an Erda erinnert fühlen. Ein anderes Beispiel, Gilgi auf dem Sozialamt, was mich sprachlich an Wotan und Brünnhilde erinnert. Walküre, dritter Akt. Gilgi schließt die Augen und jetzt dringt alles in einen hinein, dringt Geruch in einen hinein, Menschen in einen hinein, Raum in einen hinein, man schmilzt auf, in ungesichtiger Menge, was ist man jetzt noch? Das, was im Raum ist, summende Hoffnungslosigkeit, gebrochenes Wollen ohne Wunschkraft, gestorbenes Warten ohne worauf, tappen in Tage, ruhen im Gestern, keine Kraft zum Morgen, ausgeschlossen aus Gemeinsamkeit, herausgedrängt aus dem Kreis, in andere unerwünschte Gemeinsamkeit gedrängt, Abfallszufriedenheit. Der Selbstmord eines Freundes, der in seiner wirtschaftlichen Verzweiflung seine ganze junge Familie mit sich nimmt, bringt sie dazu, dass sie ihr ungeborenes Kind haben möchte, es also nicht mehr abtreiben will, wie sie es zunächst wollte und dass sie es allein bekommen will, ohne Martin, damit sie wieder ein arbeitsames Leben beginnen kann. Deswegen wird sie nach Berlin gehen, zu Olga. Und helfen lässt sie sich von ihrem Freund Pete, dem Sozialisten, den ich die ganze Zeit ausgelassen habe, was nicht nett ist. Aber irgendwie passt das zu seiner etwas unfrohen Gestalt. Denn Pete leidet am Unglück der Welt. Während Gilgi denkt, das ist eben die Politik. Die macht die Menschen so unangenehm, richtig bösartig. Gilgi findet nichts Unanständiges daran, wenn man ruhig und anständig seiner Wege geht und mit Politik nichts zu tun haben will. Sie bittet Piet, sie in den Zug zu setzen, denn gewiss würde sie freiwillig nicht fahren, obwohl es doch so wichtig für sie sei. Der Aufbruch mit dem Zug ist anrührend, nicht nur wegen der Apfelsine. Piet, ich muss nach Hause. D-Zug Köln-Berlin ist dein Zuhause. Martin ist mein Zuhause. Schäm dich doch, du. Ich hab verlernt, mich zu schämen. Er packt sie am Arm, ist ein braver Junge, der Piet. Arme, kleine Gilgi, wärst ja verloren allein. Falte brav und fromm die Hände und sag Dankeschön, weil man dir hilft, kleiner Mensch. Mensch sein heißt für dich Mensch sein und Frau sein und Arbeiter sein und alles, alles sein. Viel verlangt. Wird von jedem nur das verlangt, was er geben kann. Wehe, wenn er es nicht gibt. Nimm dich zusammen, Gilgi. Sie sieht ihn an, blind, verständnislos, seufzt müde. Ja, du hast recht. Stumm sitzt sie wieder neben ihm. Vor der Lokomotive liegt eine kleine gelbe Apfelsine. Eine winzige Freude zuckt auf. Sekundenblitz. Man wird wieder dazugehören. Eingereiht sein in Pflicht und geschaffenem Räderwerk. Man wird wieder geschützt sein im gewünschten Zwang erarbeiteter Tage, in dem gewollten Gesetz eigenen Schaffens. Vor der Lokomotive liegt eine A. Man wird wieder dazugehören. Man gehört ja in das Allgemeingefüge. Man ist nicht geschaffen, außen zu stehen. Man glaubt nun mal zutiefst an die Verpflichtung junger, gesunder Hände. Zischend und dampfend setzt sich die Lokomotive in Bewegung. Nur einen Augenblick lang freies Gleise. Dann von Weitem zwei Lichter, die näher kommen, näher. Getränkter, gespannter wächst Unruhe sich bewegender Menschen. Dichter und wesenhafter wird Geräusch. Einsteigen, sagt Piet und zieht Gilgi hoch. Einen Augenblick schwankt sie. Ein dünnes, zitterndes, kleines Nichts im Riesengewölbe von Stein, Glas und Eisen. Erschrocken fasst Piet ihren Arm. Keine Angst, Piet, ich werde nicht ohnmächtig. Mir hilft man nicht mit so einer kleinen Narkose, muss alles bei lebendigem Leibe durchmachen. Sie reicht noch einmal aus dem heruntergelassenen Fenster, Piet, die Hand, will was wie Dankeschön sagen. Bringt kein Wort mehr hervor. Vor der Lokomotive liegt eine kleine gelbe Apfelsine. Krampf die Hände über der Brust zusammen. Martin, einmal wirst du doch wieder bei mir sein. Muss man ja glauben. Hältst sonst nicht aus. Oh, ich weiß, dass ich dich eines Tages haben werde. Für immer. Fantasie. Flucht vor der Wirklichkeit? Flucht in bessere Wirklichkeit? Vor der Lokomotive liegt. Leb wohl, Gilgi, leb wohl. Piet läuft neben dem fahrenden Zug. Leb wohl, leb wohl, ruft er mit unfester kindlicher Stimme. Lieber Piet, sagt Gilgi leise und müht sich für ihn um ein letztes kleines Lächeln, das halb gelingt. So endet das Buch. Erinnern Sie sich daran, dass Gilgi am Anfang in der Morgenszene in der Elternwohnung immer wieder summt, reich mir zum Abschied noch einmal die Hände, Gute night, Gute night, Gute night. Ja, und hier lasen wir, sie reicht noch einmal aus dem heruntergelassenen Fenster, piet die Hand. Das ist sicher kein Zufall. Wie schon ausgeführt, war das Buch 1931 ein großer Erfolg, und hat sich gewaltig gut verkauft. Die Rezensionen loben es überwiegend und versehen es mit Attributen wie frech, frisch, ehrlich, tapfer, sachlich, kühl und doch leidenschaftlich. Das Buch wurde schon bei seinem Erscheinen als ein bedeutendes Zeitdokument eingestuft. 1932 wurde es mit Brigitte Helm in der Hauptrolle verfilmt, bekam aber ein etwas kitschiges Happy End verpasst. 1933 erschienen in Paris Gilgi und Das kunstseidene Mädchen in französischer Übersetzung, womit Irmgard Coyne zu den am meisten rezensierten deutschen Autoren ihrer Zeit wurde. Ihre Romane repräsentierten in Frankreich als einem Zentrum der neuen Sachlichkeit den europäischen Zeitgeist. Sie fanden bei einfacheren Lesern ein ebenso großes Interesse wie bei Autoren und Philosophen. In Deutschland aber gab es eine aufgeregte und kontroverse Diskussion in den Zeitungen. Die Sozialdemokratische Zeitung Vorwärts druckte Gilgi eine von uns als Fortsetzungsroman aus Anlass des Kinostarts der Verfilmung im Oktober 1932. Im Anschluss an die Veröffentlichung wurde ein Preisausschreiben durchgeführt, an dem alle Abonnentinnen des Vorwärts teilnehmen durften. Die Aufgabe bestand im Verfassen eines Aufsatzes zu der Frage, die auf den Untertitel rekurriert Ist Gilgi eine von uns? Ich paraphrasiere aus einem Aufsatz von Karlas Widerski über die Erstrezeption von Irmgard Korns Roman Gilgi eine von uns. Die vorwiegend sozialdemokratischen Leserinnen stellten entschieden fest, dass Gilgi keine von ihnen sei. Ihre Argumente Gilgi setze ihre gesellschaftsanalytischen Erkenntnisse nicht in Handlungen um. Sie sei egoistisch, individualistisch und verfolge nicht den Aufbau einer neuen Gesellschaft. Sie sei oberflächlich und ihr fehle es an Durchhaltevermögen, wenn sie alles für ihre Liebe aufgibt. Zudem genießt sie zu viele Annehmlichkeiten, die die Mehrheit der Angestellten sich nicht leisten kann. Dass Gilgi mit Geld, Zeit und Kraft die der Beruf ihr lasse, auskomme, wird gar als Schwächung der politischen Verhandlungssituation gesehen. Die Ablehnung geht so weit, dass der Roman sogar als Beleidigung des wirklich arbeitenden Mädchens gesehen wird. Die wenigen, die meinen, Gilgi sei eine von ihnen, erkennen zum größten Teil die kritische Botschaft, die mit dem Roman verbunden ist. Sie sehen in Gilgi eine Stellvertreterin einer gesellschaftlichen Schicht, die sich zwischen Proletariat und Bürgertum befinde. Dies führe zur sozialen Haltlosigkeit, welche sich negativ auf den Zusammenhalt innerhalb der Familie auswirke. Stattdessen würde die Liebesbeziehung zum Fluchtpunkt. Sie müsse alle negativen Seiten des Alltags ausgleichen. Gilgis Mitgefühl und Solidarität wird in dem Versuch, ihrem ehemaligen Schulfreund zu helfen, erkannt, Verantwortungsgefühl beweise sie in dem Bekenntnis zu ihrer Mutterschaft. Eine versöhnliche Haltung zwischen diesen oppositionellen Lesarten ist die Einschätzung, dass Gilgi auf dem Weg ist, eine von ihnen zu werden. Eine von uns bedeutete im Kontext der Zeitung vorwärts für die meisten Leserinnen nicht nur eine von uns Frauen, sondern eine von uns Sozialistinnen. Nur in einer einzigen der abgedruckten Zuschriften wird auf die Perspektive des Fragenden eingegangen. Die Frage sei mit Nein zu beantworten, wenn nach Gilgis Zugehörigkeit zu den Sozialistinnen gefragt würde, aber mit Ja, wenn ihre Zugehörigkeit zum Heer der Angestellten zur Debatte stünde. Die Tatsache, dass nur eine einzige Zuschrift differenziert und dass eine von uns, nicht direkt auf sich selbst bezieht, sondern hinterfragt, wer denn eigentlich unter wir verstanden werden soll, zeigt, dass die damalige Leserin Identifikatorisch liest und das Interesse ihrer Lektüre hauptsächlich in dem Spiegeln des eigenen Schicksals begründet lag. Die Diskussion im Vorwärts entfachte eine politische Kontroverse, die sich über mehrere Zeitungen erstreckte. Im September 1932 äußerte sich Kurt Herwart-Ball in der der NSDAP nahestehenden Monatsschrift Hammer, Zitat, Vom deutschen Schrifttum verlangen wir positive Lösungen, nicht Zerrbilder des Negativismus. Die Rezension endet mit den Worten, Wenn Irmgard Coyne uns etwas zu sagen hat, dann möge sie Deutsch schreiben, Deutsch reden und Deutsch denken und die zum Teil nahezu gemeinen Anwürfe gegen die deutsche Frau sich versagen. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums greift Bernhard von Brentano in der KPD-nahen Zeitung Linkskurve den Vorwärts und Gilgi eine von uns an. Solche Romane werden sich ausbreiten. Durchaus vom Film bestimmt, zu dem sie wieder zurückkehren, ersetzen sie einer gewissen Gruppe von Lesern das Leben – das ihnen der Kapitalismus stiehlt. Ihre Rolle ist die billiger Narkotika. Sie greifen die Seele mehr an als den Körper, beschädigen also nicht die Arbeitskraft und schwächen dennoch den Widerstand. Auch in Die Frau und Der Weg der Frau einer feministisch-kommunistischen Zeitung wird davor gewarnt, sich die Romanheldinnen Coins als Vorbild zu nehmen. Wie die neue Frau selbst gerät auch Keuns Roman zwischen alle politischen Fronten. Interessant ist, dass der politische Standpunkt im Vordergrund stand, ohne dass sich eine moralische Auseinandersetzung über Gilgis voreheliche sexuelle Aktivität und die daraus resultierende Schwangerschaft ergeben hätte. Auch der Traum, am Ende des Romans eine berufstätige Mutter sowie selbstständige Frau innerhalb einer erfüllten Beziehung zu sein, wird nicht angegriffen. Wenn wir uns in einem weiteren Podcast mit Irmgard Coins zweitem Roman Das kunstseidene Mädchen befassen, soll auch die Autorin noch etwas plastischer werden. Für jetzt aber muss Gilgi das Schlusswort haben. Der einzige Punkt, in dem sich Gilgi mit Martin verstanden hat und wofür sie ihn so richtig lieb hat, ist seine Menschenliebe und seine Lebenszugewandtheit. Damit wird auch Gilgi im Leben weiterkommen und weitermachen. Zitat Und das, begreift man, ist vielleicht das Einzige, worin man sich einig ist. Es ist eine gute Sache ums Leben. Um sein Leichtes und Schweres. Um sein Trauriges und Frohes. Es ist eine gute Sache ums Leben. Lässt man sich nicht schlecht machen. Von keinem. Nie. Thank <laughs> you.